0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koubkem Dnes mám pro vás jednu obří elektrickou novinku, dva restomody a také zprávy o budoucnosti pravověrných britských sportáků. Ze všeho nejdřív ale otestuju elegantní Volkswagen Arteon Shooting Brake. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Garáž na Express FM. Volkswagen Arteon je větší a luxusnější bráška běžného Passatu. Mluvit v případě Volkswagenu o luxusu může některým lidem přijít poměrně zvláštní ale v posledních letech šla kvalita materiálu i dílenského zpracování u některých obyčejnějších značek tak prudce nahoru, že se to zdá až neuvěřitelné. A protože Arteon jen o jediný stupínek nedosáhne na pozici vlajkové lodi Volkswagenu, a to ještě jen proto, že za hlavní modely se teď považují velká SUVčka, tedy v případě Volkswagenu Touareg v jeho interiéru opravdu moc laciných a nepořádně smontovaných dílů nenajdete. Spíš naopak. A přitom interiér není zrovna místo, které by na tomhle autě zvlášť vybočil. Ano, je tam trochu víc prostoru, ale základní architektura celkem odpovídá tomu, na co jsou zvyklí zákazníci třeba z Passatu. Velká dotyková obrazovka s rychlým a přehledným infotainmentem, digitální kokpit s nastavitelným vzhledem, dotykové plošky pro ovládání klimatizace i funkcí na volantu, luxusní RGB ambientní osvětlení interiéru, pohodlné sedačky a vynikající pozice za volantem. I na zadních sedačkách je místa víc než dost a ve srovnání s klasickým Arteonem přibylo v Shooting breaku i místo nad hlavou. A když už jsme u toho, Shooting break je název pro stylový kombík, kde ve skutečnosti nejde především o objem kufru, ale hlavně o eleganci. Původně taková auta vznikala pro šlechtu přestavbou luxusních sportovních kupé, jako byly třeba Aston Martiny. Aristokracie je používala pro převážení pomůcek které by se do klasického kupé nemuseli vejít. Že mají dnešní shooting breaky o dvoje dveře navíc, moc nikdo neřeší, eleganci jim ale upřít nelze. Stejně jako fakt, že před Volkswagenem se do této zvláštní kategorie pustil zatím pouze Mercedes a Ferrari. A to je hodně dobrá společnost. Arteon si s pasátem nespletete už díky rozměrné chromové masce, která zabíhá až do světlometů. Hlavním poznávacím znakem je ale samotná silueta. Je delší, splývavější, zkrátka elegantnější. Přispívají k tomu i bezrámová okna všech Dveří stejně jako výrazné chromové linky. Jak Arteon Shooting Break jezdí, vám prozradím za chvilku. Garáž! Garáž! Express, FM. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuji Volkswagen Arteon ve verzi Shooting Brake. Stylový kombík se bude nabízet i v silné variantě R nebo naopak s nejmodernějším plug-in hybridním pohným systémem. Ale novinářské auto mělo pod kapotou osvědčený a zákazníky stále velmi vyhledávaný 2 litr TDI spojený s převodovkou DSG a pohánějící přední kola. Výkonu má dostatek, je v rámci možností kultivovaný a dokáže jezdit i velmi úsporně. Na dálnici o něm prakticky nevíte, a co je ještě lepší, Arteon tam jede přesně tak, jak byste od elegantního velkého auta čekali. Je plavný, pohodlný, tichý. Jenže, když dálnici opustíte, jízdní vlastnosti začnou dostávat drobné trhliny. Na zatáčkovité okresce s méně kvalitním asfaltem se rychle ukáže, že ačkoliv Arteon dokáže průměrně svižnou jízdu tolerovat, žádné velké řidičské potěšení vám za to nenabídne. Ani s příplatkovými adaptivními tlumiči Dynamic Chassis Control jsem z podvozku nedostal žádnou zpětnou vazbu. Nejsportovnější nastavení tlumičů způsobí pouze nepříjemné stvrdnutí podvozku a přenos otřesů do karoserie. Ani příplatková elektronická náhražka samosvorného diferenciálu pojmenovaná XDC by s řidičským zážitkem příliš nepomohla. Auto zůstává jednoznačně nedotáčivé. Samozřejmě je to záměr a není to žádný velký průšvih. Jenom je prostě třeba přiznat, že s Mazdou 6 vagon se projedete zábavněji a s Peugeotem 508 SV zase pohodlněji. A i když si ani jeden. Z těchto soupeřů neříká Shooting Break, o velmi stylový kombík jde v obou případech. Arteon je navíc vzhledem ke své pozici dražší, základní verzi začínající na 898 tisících si prakticky nikdo nekoupí a jakmile naložíte nějakou tu výbavu a trochu výkonnější motor, už jste na milionu a sto tisících. Novinářské auto s vysokou výbavou stalo přes milion a půl a za takovou cenu pořídíte skutečně prémiové trojkové BMW se slušnou výbavou a o hodně lepšími jízdními vlastnostmi. Je ovšem fakt, že testovací Arteon měl na palubě opravdu všechno, na co si vzpomenete a navíc jeho tvary jsou opravdu nepřehlednutelné. A to bude pro mnoho zákazníků velký argument. Na moje další poznatky z týdenního testování se podívejte do videotestu meziplynu na www.televizeseznam.cz garáž, garáž. FM. Jednou z nejzajímavějších módních vln posledních několika let jsou Restomody. Jako první vás možná napadne Singer a jeho znovu vymyšlené klasické 911-ky, ale stavějí se i staronové Jaguáry, Romeo a další. Pokud netušíte, o co jde, jsou to veteráni vylepšení moderní technikou. Podvozky, brzdy, motory, elektronika a další soudobé vymoženosti zajišťují, že i auto klasického tvaru se dá používat v dnešním každodenním provozu a v některých případech přináší možná ještě lepší řidičské zážitky než originál. Další na řadě je jedna z nejslavnějších lančí. Vznikla jako ryzí relí závodák, ale kvůli homologaci musela automobilka postavit i celkem 207 kousků silničních verzí. Lancia 037 je nízké kupé s laminátovou karoserí na prostorovém rámu, motorem uprostřed a pohonem zadních kol. Naprosté dominaci ve světových soutěžích zabránil jen fakt, že přišlo Audi S1 Quattro s pohonem všech kol. Italská firma Chimera Automobili se rozhodla slavný závodák oživit a tak vznikla Chimera Evo 37. Její karoserie není identická, ale rozhodně si ji nespletete. Je malinko delší, má trochu rozšířené blatníky, moderní LED světlomety a navíc karoserie je celá z karbonu. Původní přepoňovaný čtyřválec o objemu 2,1 litru dostal renovační kůru od firmy Italtechnika. Místo kompresoru má turbo a místo původních 208 koní a 226 Nm má 505 koní a 550 Nm. Vzhledem k tomu, že k původní hmotnosti necelých 1200 kg by nemělo přibít nic zásadního, bude tohle auto naprosto neuvěřitelně rychlé. O krocení rychlosti se budou starat karbon-keramické brzdy a podvozek byl osazen novými stavitelnými pružinami a tlumiči Olins. Na stavbu dohlížel Claudio Lombardi, konstruktér původní lanče 037. Vznikne pouhých 37 kusů, jeden bude v přepočtu za minimálně 12 milionů a 200 tisíc korun. Další informace a samozřejmě i fotogalerii najdete na www.garage.cz Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu a teď se vydáme do Velké Británie. Lotus nedávno oznámil, že připravuje zcela novou modelovou řadu a současné vozy tak čeká zastavení výroby. Ikonický malý sporták Elise je právě ve své rozloučkové Final Edition. Jenže navzdory nutným krokům do budoucna někteří lidé z vedení Lotusu chápou, jak moc je zrovna Elis výjimečný model. Nedávno se někteří nechali slyšet, že pokud by se našel vhodný partner, prodali by mu starou výrobní linku a také licenci pro další výrobu Lotusu Elis. Podobně jako práva na výrobu Lotusu 7, kdy si prodali společnosti Caterham. Osobně si z toho meziřádky beru informaci, že připravované nové Lotusy už kvůli nejrůznější legislativě nebudou moct být tak lehké a analogové jako právě současný Lotus Ellis, což je obrovská škoda. Je ale fajn, že automobilka odkaz svých ikonických modelů chápe a nebojí se spojit s externími firmami, aby ho udržela naživu. Na příkladu Caterhamu je vidět, že to jde velmi dobře. Ani Caterham samotný to ale nemá jednoduché. Pod tlakem momentálních okolností oznámil, že začne vyrábět i plně elektrický model. Firma Caterham nedávno změnila majitele. Jeho nový japonský vlastník ale prohlašuje, že elektrický Caterham bude muset především skvěle jezdit alespoň tak dobře nejle lépe než spalovací modely. Jasně, snížení těžiště pomocí baterky v podlaze by jízdním vlastnostem mohlo pomoci, ale katerhamy jsou unikátní především tím, že skoro nic neváží. Je to jejich určující vlastnost. A akumulátory jsou prostě těžké. Už prý existuje prototyp a má brutální zrychlení, někde na úrovni nejostřejšího katerhamu 620R. Vůli úspoře hmotnosti nemá prý ani rekuperační brzdění, ale jak to bude v seriové verzi, se ještě diskutuje. Premiéra by měla být nejpozději do pěti let, ale 50. výročí značky v roce 2023 by byla dobrá příležitost. Ambicí výkonného ředitele značky je udržet spalovací motory ve výrobě co nejdéle, ale Británie je pravděpodobně od roku 2030 v nových autech zcela zakáže. Další informace najdete na webu garage.cz. Express. FM. A máme tu další Restomod, tentokrát ze zcela nečekané strany, přímo od automobilky Opel. Její technici vzkřísili jedno z nejslavnějších sportovních kupátek značky ze začátku 70. let, pohlednou Mantu. Nový výtvor se jmenuje Opel Manta GSE Electromot a jak název napovídá, pod přední kapotou už nenajdete původní benzínový čtyřválec, ale elektromotor. Karoserie je celkem původní, dostala jasně žlutou barvou černou kapotu Motoru, moderní diodová světla, ale naopak pěkně retro kliky. Zajímavou volbou jsou 17-palcová kola Ronal, díky kterým auto působí trochu jako na chůdách. Původní manta měla totiž třináctky. Změnil se i interiér. Okna se sice dál stahují klasickými kličkami, ale na palubce najdete dva velké displeje. Pod volantem je 12-palcový, uprostřed pak 10-palcová obrazovka infotainmentu. Sedačky pocházejí z oplu Adam S. Zajímavé je, že si vůz zachoval manuální převodovku a tři pedály a také to, že vpředu umístěný elektromotor pohání zadní kola. Zkrátka, výměna spalovacího za elektrický motor sice určitě není úplně jednoduchý úkol, ale určitě je snažší než vývoj a výroba kompletně elektrické platformy. Výkon elektromotoru 145 koní a točivý moment 255 Nm naznačují, že Opel nechtěl původní převodovku a další mechaniku vystavovat příliš brutálním silám. Skromný je i akumulátor o kapacitě 130 kWh, který má stačit na dojezd okolo 200 km. To všechno stačí, protože Manta GSE Electromot je pouhá reklamní záležitost, která má ukázat, že elektromobilita není nuda. Se sériovou výrobou se v žádném případě nepočítá. Jako designové cvičení je to možná fajn, ale pokud by OPL opravdu chtěl dokázat, že elektrická auta nejsou nudná, chtělo by to poslat do prodeje něco skutečně moderního a jízdně zajímavého. Takhle je to z mého pohledu trochu výkřik do tmy. Pěkným designem ze 70. let se ale můžete pokochat aspoň na našem webu FM. Víte, jaký bude nejdůležitější elektrický pick-up na světě? Pokud jste vyhrkli Tesla Cybertruck, tak sice chápu, proč jste si na něj vzpomněli, ale nemáte pravdu. Ten skutečně nejdůležitější byl totiž právě představen a jmenuje se Ford F-150 Lightning. Tady v Evropě si to těžko představíme, ale klasická F-150 je pro americký trh naprosto stěžejním autem. Je to absolutně nepřekonatelný bestseller, prodává se v mnoha různých verzích a v podstatě na něm stojí celá podnikatelská třída. Jasně, má i soupeře od jiných značek, ale jeho dominantní postavení neslábne. No a teď je tu elektrická verze. Má nový pevný rám, novou nezávisle zavěšenou zadní nápravu, ale zvenčí si ho s ničím nespletete. Jen v té masivní přídi je místo spalovacího motoru obří přední kufr o objemu 399 litrů. Elektrická F150 bude zatím jen ve verzi Supercru se čtyřmi dveřmi a 1,70 m dlouhou kapotou, která je dlouhodobě nejprodávanější. K dispozici bude verze o výkonu 432 koní a nebo silnější s 571 koňskou silou. Krouťák v obou případech činí 1051 Nm. Vždy půjde o dva elektromotory pohánějící všechna čtyři kola. Dojezd bude 370 či 483 km. Silnější verze pak zvládne vystřelit na stovku za necelých 5 sekund, což bude u tak obřího pick jistě naprosto dechberoucí zážitek. Na korbu můžete naložit přes 900 kg nákladu, tažné zařízení připojit více než 4,5 tunový přívěz. K silnějšímu autu rovnou dostanete domácí Volbox, kterým auto plně nabijete za 10 hodin. Rychlo nabíječkou o výkonu 150 kW, ale z 15 na 80% kapacity bude stačit necelá 3 čtvrtě hodinka. Jakožto pracovní auto ale F150 Lightning umí svou elektrickou soustavu využít i jinak. Externí výstup o výkonu až 9,6 kW má 8 zásuvek a umožní pohánět nářadí a další věci. V případě napojení na Volbox pak plně nabité auto dokáže v případě výpadku proudu pohánět průměrný americký dům celé 3 dny. Jakmile prout opět naskočí, auto se zase automaticky přepne na nabíjení. Výbava F-150 je velmi široká a zajímavá, tak se na ní raději podívejte do článku na garáži CZ. Máme tam i fotogalerii. Smutná zpráva je, že s prodejem v Evropské unii se podobně jako u spalovacích F-150 nepočítá. Americe se ale bude od roku 2022 prodávat za překvapivě rozumnou cenu. Začíná bez daně v přepočtu na 835 tisících. Nejluxusnější platinum pak vyjde na necelé 2 miliony. Na Express FM To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz Můj videotest elegantního Volkswagenu Arteon Shooting break najdete i na www.televizeseznam.cz, kde mám svůj kanál s názvem Meziplyn. Bude tam také můj vlog s dojmy z první jízdy s novým BMW M3 Competition. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.